0: Você vai ouvir Bravata Connection Esse é o Bravata de número 13 E apesar de só ser nessa bodega Eu queria dizer que Eu ouvo Bravata Como quem ouve uma narração do um gol do Corinthians Como quem ouve o um martelinho carioca Futar a bandeira de escanteio Um bebo pra
1: vocês, queridos
0: Olá! Brava, gatos e brava gatas, mais um episódio do Bravata Connection. Estamos aqui todos juntos reunidos numa pessoa só. Uh, vamos começar com as nossas apresentações. Uh, Juca, tudo bem com você? Como é que você está?
2: Tudo tranquilo, galera.
0: Tudo bem? Então tá bom, bom ouvir que está bem. Uh, Bia, como é que estão as coisas aí na Paris dos Trópicos?
3: As coisas estão caminhando. Eu não preocupada com toda a situação, mas está tudo bem por enquanto. E
0: você, Lao?
4: Altos e baixos da quarentena, mas sobrevivendo.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. E, e o nosso bombom cremoso, como é que ele está?
1: Deus perdoa, Charles Darwin não. Eu estou aqui confinado, mas bem. Graças a Deus. Vamos em frente.
0: Então tá bom. Então tá bom. Bom, vamos lá com a nossa tradicional sessão de beijos. Bia, você.
3: Eu tenho um grande beijo para mandar para o povo da minha firma na Universidade do Estado do Amazonas que está aí com várias frentes uh, de enfrentamento ao Covid. Então, tem uma turma... Fazendo atendimento num call center de forma voluntária. É, tem o pessoal das engenharias é, fazendo uh, EPI, fazendo máscara, fazendo capote, fazendo uh, face shield, né, que é aquela máscara facial. Enfim, fazendo EPI para distribuir para os profissionais de saúde daquilo Amazonas. É, tem o pessoal da tele saúde que está fazendo atendimento para os municípios do interior através ah, de videoconsultas, então tem os psicólogos que estão fazendo o atendimento eh, o acolhimento psicológico, então assim um super beijo para todo mundo da UEA que estão brilhando aí nessa, nessa guerra é isso.
0: registradíssimo, compartilhe os meus beijos também com toda essa equipe viu Bia? Obrigada então tá, vamos começar agora com o nosso primeiro tópico. Nesses tempos de coronavírus, de isolamento social, a programação da televisão também mudou radicalmente. Não temos nem novela, né? Tá sendo só sendo novela repetida, reprises e tudo mais. Então, uma das poucas atrações de entretenimento que nós temos aqui no Brasil é o Big Brother Brasil da TV Globo.
2: Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria Aonde iria chegar
0: uh, Estamos gravando hoje na sexta-feira, dia 10 de abril, no meio da tarde. E o Brasil acordou sabendo que realmente essa terra não pode ser feliz. Né? Não basta o abilolado que está em Brasília acordamos sabendo que Ivi é a líder do Big Brother ninguém tem paz nessa terra infelizmente uh, Arthur, o que, que você pode falar sobre o Big Brother?
1: Rapaz, primeiramente eu quero dizer que este perfil está fechado com babu eu sou... esse perfil
0: e acho que a, a torcida do Flamengo do Corinthians, as pessoas sensatas e de bem, né?
1: É, porque o Babu, assim, eu tive a identificação com o Babu, é, eu tenho uma coisa que a gente chama carinhosamente caixinha do capeta, que serve para assistir jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ela tem uns canais, além do, do, dos canais que possibilitam jogos do Flamengo, e um deles é passo o Big Brother. E assim, falta de futebol, home office, o né, que assistir além de BBC? Big Brother Brasil. É, e o Babu realmente é um cara sensacional. Ele é Flamengo, ele é preto, então assim, nós temos essa, essas duas coisas em comum. É, e ele é um cara, que ele é cheio das imperfeições, é um cara muito bacana. É uma pena que o, o Babu é muito Flamengo, anos 90, porque ele não ganha nada. É impressionante, ele chega e não, não leva nada. Não leva uma liderança, um anjo, perdeu dois carros batendo na trave. Mas ele é um cara fantástico. E esse Big Brother tem uma riqueza de personalidades. Eu, gostando ou não gostando, eu tento assistir como realmente como um entretenimento entretenimento. Né? Eu tento não fazer pré-julgamento das pessoas, exceto a Ivy, porque putz, as pessoas estão em condições fora de, de temperatura e pressão. Então o Big Brother acabou sendo o programa certo na hora certa porque ele traz esse recorte do Brasil com racismo estrutural, com até questões feministas que foram, que foram descritas. Eu não estava assistindo nessa época porque ainda tinha futebol, mas ele é um programa que traz bastante coisa é, é interessante em discussão e hoje todo mundo está assistindo Big Brother no Brasil. É como se fosse uma grande final de Copa do Mundo, né? toda, toda terça-feira, sei lá, quando tem eliminação. Vai ter agora domingo, domingo, né? Agora sexta-feira, é, sexta hoje é paredão, né? Hoje é tá gravando... um paredão
0: domingo já tem eliminação,
1: já tem eliminação. Quando esse bravata sair, se Deus quiser, Babu estará na final.
0: Tomara, Tomara, assim esperamos. É, Lau, qual que é a sua visão desse grande experimento antropológico travestido de entretenimento e vice-versa?
4: Eu vou ter que discordar de, do grande experimento antropológico traduzido de entretenimento. Eu acho que é entretenimento. Não, não vou fazer aqui, às vezes, do ai, Big Brother não é cultura, não é por aí. Qual que é a minha visão? Eu era uma viciada em Big Brother. Quando eu fui morar na Austrália, era, a primeira, era o primeiro programa que estava tendo Casa dos Artistas e lá era Big Brother. Era, era muito alucinante. Eu a achava mesmo incrível. Hoje eu acho um porre, e eu acho porre por, assim, eu acho um, um, um desserviço, inclusive. É, um programa que se intitula como é, palco da realidade, isso é uma hiperrealidade. Tem um livro do Humberto Eco, que é A Viagem na Irrealidade Cotidiana, que é maravilhoso, que ele conta, é, ele faz vários, são vários ensaios reduzidos num livro só, e um deles fala sobre a Disney, por exemplo, sobre a Disney fazer cópias autênticas da realidade, então ela traz museus, ela tem, parece que é, ele trata de um lugar que ele visitou, acho que na Califórnia Ornia, que é, fez, a, fez Pompeia exatamente igual como era. Então, você não precisava viajar para a Itália para ver as ruínas. Bastava que você fosse nesse museu, que era a cópia autêntica, né, e depois ele discorre sobre isso. Antes de Baldrilar falar né, dos, dos simulacros e simulações, ele já, ele já vem nessa toada né, dessa realidade, da hiperrealidade, que ela toma lugar e que aí não precisa mais da realidade, ela substitui. O Big Brother é um pouco isso. Primeiro porque a gente tem edição. Então aquela história que é contada, ela, ela, ela serve para enganar, ela serve para mexer com, com os brilhos da gente. Ah, o feminismo, ah, o machismo, ah, o racismo estruturado. Não que isso não exista, mas ali é, é retratado de um jeito tão é, caricato e, e o problema não é ser caricato, o problema é ser vendido para gente como uma realidade e a gente se envolver naquilo como se aquilo fosse uma realidade, uma representação. E o que há de pior hoje no Big Brother, que eu acho que a síntese é o contrário, é a consagração dos participantes, porque você precisa ter participantes narcisistas para... Para se voluntariar, para esse experimento de entretenimento, é aquele cara que precisa provar para o público que ele só é ele mesmo. Essa frase, pra mim, é, é o que hoje me, eu, infelizmente, não consigo assistir o Big Brother. Eu não suporto o cara que diz assim, eu estou sendo eu mesmo. Bicho, quem é você, sabe? Então ele, ele põe uma, é uma hiperrealidade da própria, da miséria, dos defeitos e das qualidades, porque ele diz assim, olha só como eu tenho defeitos, como eu sou humano. E é aí uma projeção se
0: idealizada se... dele mesmo.
4: Ele mesmo, é, então eu acho isso de um, de um mau gosto, porque a gente compra isso como sendo, e aí o Bolsonaro é a síntese disso tudo, é, olha, é, é como se fosse a lei de Goldwyn do Bolsonaro, é assim, no fim da discussão, quando a gente consegue perceber o quão nocivo ele é, o quão nefasto ele é, sempre tem alguém que fala assim, ah, mas ele é ele mesmo, ele não finge ser outra pessoa, então ele é um, ele é um cara do Big Brother, ele não finge ser outra pessoa, como se a honestidade em si, essa verdade fosse um fim em si mesmo. Então, ele é aquilo e está ali para todo mundo votar. Então, eu acho isso, é, em, por vários sentidos, ele não é uma experiência antropológica, porque aquilo é muito fabricado, ele é, ele é a síntese, da, é um simulacro, é o um hiperrealismo, e faz mal para gente, porque a gente vê isso achando que é a realidade.
0: Então, mas é, quando eu falo exper experimento antropológico, eu digo justamente por conta disso. É um experimento, é, ele não está ali para retratar necessariamente a realidade. Mas o que ele é vendido Como um As tem... pessoas votam.
4: As não, mas calma aí. Eu tô
0: falando como, como, como é o programa. Eu tô falando como que as pessoas votam. Uh, Existiu um casting ali, né? Onde uh, nitidamente você selecionou personagens, assim. pessoas com... com, com com posturas, pensamentos e falas conflitantes entre si para justamente você colocar essas pessoas num ambiente fechado para ver que tipo de conflito que sai dali. Então vamos pegar uh, um grupo de mulheres que uh, tem toda um, uma fala e uma coisa uh, que tem a ver com um, um recorte do feminismo, vamos pegar uns caras broncos que, enfim, acham que... Uh, Pref... É, assim, tô extrapolando aqui o pensamento. Tipo, não, mas ah, é isso mesmo, ser cai rápido, né? Ser feminista não é ser feminina, é o escambau, e é vamos simples. lá. Isso daí não deixa de ser um experimento antropológico. Tudo bem que ele não, não é. Ele não tem, uh, não tem um recorte de ciência por trás, mas não deixa de ser. Até porque sem isso você também não cria o conflito que é o que faz esse. Uh, uh, esse tipo de programa funcionar porque se todo mundo é amiguinho logo desde o começo não tem programa
4: com certeza, mal Eu acho que assim, tem um mérito da edição aí que precisa ser falado. Eu, eu honestamente assim, eu, eu fui, fui sendo chamada assim pra assistir esse programa porque eu gosto, eu gosto de reality. Eu acho que o Big Brother hoje, ele se tornou uma coisa muito manjada. Então as pessoas entram lá já sabendo que tem que ter torcida aqui fora, como elas têm que se comportar. É, é, então eu tava assistindo ontem, acho que entrei pelo, pelo Multishow e é um porre. Primeiro que assim, são... Vários monólogos ali juntos, não existe diálogo, as pessoas só falam de si mesma, então elas estavam falando, eram umas meninas falando de usar sutiã, porque não sei o que, cada uma falava de si o tempo todo, então é o narcisismo que esboça, quem escolhe para o programa, o programa já seleciona quem ele quer já sabe que tipo de experimento vai ter, porque as idiosincrasias estão ali. É, e ali, na hora da edição, você compõe a narrativa. Claro que vai ter conflito. V quem está quem tá confinado dentro de casa sabe que o conflito existe. Você está dentro de um lugar sem, e essas pessoas estão sem informação do lado exterior. Então, isso não é realidade. Né? Então, essas pessoas começam a ter atritos entre si e eles ficam ali provocando o atrito para construir a narrativa. As narrativas que saem dali, saem dali porque o Boninho quer. Qualquer uma que seja, né? E aquilo, para mim, aquilo é costurado. E a partir do momento que você percebe que aquilo é costurado, sim, é, é um pouco irritante. É, para mim, é um pouco irritante. É, eu já tô falando assim, eu não tô cancelando o Big Brother ou as pessoas que cancelam. Eu não tô indo para esse lado. Eu acho que o formato cansou. Eu acho que o formato, ele é, ele é nocivo. Nocivo por esse ponto, porque, sim, coloca ali um monte de, de, de coisas indiciocráticas, né? pessoas de personalidades, daquele jeito, se portando daquele jeito como a Globo quer. Ai, Globo lixo, não estou nessa onda, mas é, é isso. Vai, vai costurando a narrativa e fica a gente aqui olhando para a televisão como se aquilo fosse um recorte da realidade. Não é. Se fosse um recorte da, da realidade, ia ter muito mais babu do que Ivi por exemplo. Aquilo não é um recorte da realidade. E as pessoas assistem porque precisa ter. Precisa ter o corpo bonito, precisa ter aquelas pessoas dançando e, e, e tudo mais. O programa ele é feito num espaço de tempo muito curto, porque dali não sai quase nada. Porque não tem conversa, as pessoas... É cansativo. Então, eu, eu, acho, eu acho triste, assim, porque a gente assiste como aquilo fosse representação. Então, quem assiste, assiste... É, é é isso, é um óbvio, beleza, mas é, é, é muito cansativo, é uma, é, eu acho triste, assim, que precisa que um monte de, de gente narcisista fique entretendo a gente.
3: Mas, lá, você falou que... Não, desculpa, deixa eu... Não, pode falar, Bia, pode
0: falar.
3: Você, que antes, você falou que antes você gostava, assistia e tal, é, você percebeu em que momento isso mudou? Então, eu, eu, justamente, eu, eu não só gostava,
4: como eu lia blogs, eu achava isso, eu achava mesmo que era uma experiência antropológica, eu achava que as pessoas estavam ali e, e, e aparecia o verdadeiro eu, eu achava que as pessoas não tinham como segurar máscaras, né? E, e nem acho que são máscaras, acho que a gente tem o pior, eu acho que a edição coloca as máscaras. Eu comecei a ficar irritada quando eu percebi essa coisa da conversa, né? De, de ficar acompanhando muito mais de perto e perceber que é um só monólogos juntos. As pessoas estão ali para falar de si mesma. E aí, quando começa que as redes sociais aqui fora inflar esses personagens que estão lá dentro. Então, quando aparece um cara que foi machista ou um cara que foi racista, as redes sociais dele se mobilizam para mostrar um monte de fotografia que esse cara, olha só, fotografia dele com negro. Olha só, ele é ter, até amigo negro. Ele não é essa pessoa. Então, ficam essas, essas narrativas sendo construídas. Então, eu acho que isso aí ficou um pouco cansativo, porque as pessoas manjaram o programa. Né? Essas fórmulas, assim, elas foram um pouco... Ficaram sedimentadas. E a população fica nessa, né? É o coitado, é, é aquele que, que é colocado naquele lugar, então ele tem que ser resgatado. É sempre um pouco essa narrativa. Então, eu achei que, acho que ficou um pouco cansativo.
0: Mas esse tipo de narrativa, esse tipo de engajamento, principalmente, que o programa acaba... Uh, acarretando dentro do, das redes sociais e tudo mais, isso também acaba migrando para outras áreas. Por exemplo, quando, uh, sei lá, a gente pega e... e principalmente na época das eleições né, que a gente teve. Ah, o Bolsonaro é racista. Aí, o que, que acontece no momento seguinte nas redes sociais? É o Bolsonaro com o Hélio Negão, que é o amigo dele... É, não sei quem, falando que o sogro do Bolsonaro é negro. Ah, o Bolsonaro é, é machista. Aí aparece um monte de mulher nas redes sociais, todos os robozinhos tentando jogar prints e recortes tentando convencer a gente do contrário. O programa, esse tipo de engajamento que o, que, o, que o Big Brother tem, não é muito diferente do que a gente vê também nas redes sociais em qualquer outro assunto. Estou falando de mas, política, é. mas pode ser música também. Uh, pode ser qualquer coisa Juca uhum. você, você simpatizou com a Flyslane, Juca? não sei nem quem é <risos> Juca, tira, ela, Juca. ela gosta de uns drinks, Juca já te dou esse spoiler Opa. tamo junto, irmão Olha, ela, ela, faz
1: ela faz xixi na sala ela faz xixi na sala, coitado. ela faz xixi
0: na sala também
2: e Maurício Gaia fala, ela, ela faz xixi na sala também, como se eu...
0: Não, eu também é dela, que eu falei que ela gosta de uma cana e também faz xixi na sala, não é... Não tô falando que você faz xixi na sala, meu amigo, longe eu vou, disso, não, eu por favor.
2: Não precisa se defender, não precisa se defender ainda. Ai, é, meu Deus. Eu, não, eu ia dizer o seguinte, eu ia começar essa minha intervenção com um xiste que era muito comum antigamente, que era o seguinte, ai... Quando começa o Big Brother, eu desligo a TV e, e abro um livro. Ah. Não tinha esse lance, né? Tinha. Um... É. Abro um livro, né? A
3: carteirada,
2: né? É, a carteirada a do, 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 do psionista. Do
3: intelectualismo.
2: O, o, o Zé Simão, que tem uma frase ótima, né? que o, o brasileiro dá 90% de audiência para novela, para o programa Mundo Cão. E aí, quando ele é entrevistado na rua, né? O que gosta de assistir na TV? Ele fala assim: TV Cultura, né? É. Arte, né? É. Canal Arte, só vejo o canal Arte. Exato, e aí a TV Cultura tem 0,2% de audiência. Assim, é, eu tava acompanhando a, a discussão de vocês, é riquíssima, e sempre aprendendo. Eu não assisto o programa, é, eu vou muito na linha do que a Lau falou e até em cima do que a Lau, do que o Gaia falou. É, eu não assisto, não me interesso, assim, eu, eu não tenho nada contra diversão escapista, nada contra entretenimento, muito pelo contrário. É, o Big Brother, em si, ele não me atrai porque, assim, ficar na, para mim, tá, isso é uma questão, eu acho muito pessoal, mas ficar naquele aquário verificando aquelas pessoas, é, não é que eu, ah, eu não aprendo nada, não é isso, não, não quero aprender. Mas aquilo não me traz nenhuma diversão, aquilo não me, não me entretém, aquilo é, é, é. Eu acho tão medíocre que. É, medíocre, acho que é até generoso para aquelas pessoas. É, mas, enfim, eu não quero aqui fazer algo ah, intelectual, a minha questão não é essa, eu vou muito na linha da Laura. É, o Big Brother acaba me atingindo porque eu sou um usuário de rede social, como vocês, e a gente percebe essa mobilização né, que o programa causa, e essa edição, principalmente. É, sem assistir o programa Mas é, tendo contato com os personagens Com os arquétipos que foram criados Nas redes sociais Você percebe bastante é, A projeção Que as pessoas fazem Em cima de determinados personagens E a gente não é uma pessoa só Isso que a Laura falou É o, é o, o mais correto Nós somos complexos Se colocarem uma câmera na gente O dia inteiro e acompanhar e a gente esquecer que está sendo filmado a gente vai ser escroto a gente vai ser mal educado a gente vai ser impaciente né? a gente vai falar alguma frase impensada que pode soar como machismo que pode soar como racismo é, nós não somos nós somos pessoas falhas é, então é, isso, a projeção que as pessoas fazem em cima dos personagens do programa é, no Twitter, principalmente, que eu acompanho, é, assim, não é nem que me incomoda, mas eu acho um pouco deprimente, assim, sabe porque é uma, uma unidimensionalidade assim, a toda prova. Né? E isso não existe. É, aquilo não é real. É, a Laura falou do real é, e da imagem e me lembrou muito uma frase do, do Inácio Araújo, que é um crítico de cinema que eu gosto muito, e ele diz o seguinte, é mais ou menos, está citando de cabeça... É, quem diz que uma imagem não mente jamais nunca entrou numa sala de cinema. E é exatamente isso. Ah, tem a edição, tem a, o corte, tem a, o tom que as pessoas falam, tem os ângulos, tem o que não é mostrado. Todo mundo que gosta de cinema e entende um pouco de cinema, é, sabe que é, um filme se faz muito pelo que o diretor não mostra. Então... É, eu acho que é o que me incomoda um pouco no fenômeno do Big Brother não é a diversão escapista, não é o entretenimento, não é nem se a discussão ah, é antropologia, não é experimento antropológico, não é, eu acho que assim, eu tendo a concordar com o Gaia mesmo porque a experiência, ela vai além do programa né? ela envolve redes sociais o Boninho é um cara é, muito esperto, muito ligado todo mundo é, percebe isso né? como ele constrói, como ele escolhe os conflitos, os personagens é, mas a coisa narcísica de que a Laura falou é, me chama muita atenção. É, teve um reality show na Netflix, agora que fez muito sucesso, é, um mês e meio atrás, mais ou menos na época do carnaval, que foi o Casamento às Cegas. para eu provar né, que eu não, não sou contra esse tipo de entretenimento, eu assisti esse reality show e ele consistia basicamente no seguinte, ele as pessoas iam se inscreveram num programa, hoje que oito mulheres, oito homens, uma coisa assim, e tinham encontros às cegas, ou seja, eles iam para salas, não se viam, apenas se ouviam, conversavam entre si, né, mas não viam o outro, né? Então não sabia se o outro era era alto, era baixo, era gordo, era magro, era negro, era branco, era asiático, nada, se tinha barba, se não tinha, se a mulher tinha cabelo comprido, não tinha, se tinha peito grande, se tinha peito pequeno, nada. Eles só se conversavam. E uma coisa que chamou muito a atenção nesse programa é que os, os participantes eles falavam sempre: Nossa, eu me identifiquei muito com aquela pessoa. Ela gosta das mesmas coisas que eu gosto. Ela tem as mesmas referências que eu. Ela fala até as coisas que eu falo. Ela adivinha meu pensamento. Então acaba sendo um espelho, né? Ele está ali na na aventura narcísica dele, meio que se apaixonando por ele mesmo. E isso é, 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 é muito comum nos reality shows, e isso me, me cansa um pouco, para dizer a verdade. Eu não, tenho, eu não tenho muita paciência, mas é isso. Eu não assisto, eu meio que acompanho com uh, meio de saco cheio nas redes sociais, mas também entendo o apelo, entendo o engajamento. Tudo hoje em dia é assim, se é a eleição... Uh, Uh, produz esse tipo de engajamento se o futebol produz, imagina um programa da Rede Globo com tamanha audiência e todo mundo confinado em casa, é óbvio que é natural que produza também
3: também não sou eu não sou uma, uma espectadora, uma telespectadora é, mas enfim, sei da, do, das coisas que estão rolando, porque é inevitável a gente é, ficar, ficar sabendo, né, até pelas redes sociais e tal mas o que eu acho muito peculiar é, é o que as pessoas que estão lá dentro é, acham que estão transmitindo para fora e o que a gente que está aqui fora capta sobre essas pessoas. As, as coisas são completamente, completamente distintas, né? Então as pessoas ali dentro estão se esforçando para... É aquilo, né? Ah, eu sei que eu estou sendo filmado, eu tenho que me policiar, enfim e é, escapa alguma coisa, obviamente, mas as pessoas têm certeza de que elas estão mostrando o seu melhor. Né? Elas têm essa absoluta certeza. Tanto que, às vezes, quando é um eliminado ou eliminada, é, a pessoa né, não, não entende por que foi eliminada. Nossa, mas eu sou, tão, né, eu sou tão... Sou uma pessoa tão boa, sou tão bacana com todo mundo, enfim.
4: Eu fui tão eu mesmo né?
3: É, pois é, né? <risos> é, e, que é, e, e que o que se percebe aqui fora... É completamente distoante do que, do que a pessoa acha que tá do que a pessoa acha que está transmitindo, né? É... É, eu acho
4: que tem essa coisa do narcisismo que a pessoa se vangloria tanto de ser ela mesma, que, que ela acha que ela está sendo a perfeição. Ela tá na cabeça dela, por mais que ela não, está, não esteja se policiando 100%, mas ela está. O máximo de tempo que ela consegue, ela está. Então ela está fazendo todo o melhor dela. E aí, como que o outro não compreende? Primeiro que, às vezes, o melhor dela, de fato, não é o melhor. E, segundo, que tem edição. Tem edição, Sim. né, gente?
2: O melhor dela,
1: realmente...
3: É, vamos... Talvez esteja um pouco, um pouco aquém, né? Aliás, isso me lembra... É, a sem única...
1: saber que era impossível, foi lá e soube, né? Aquela coisa, assim. Né?
3: A única aula de antropologia que eu prestei atenção na faculdade, olha, lá se vão, sei lá quantos anos, é, foi sobre o estranhamento foi a única aula que eu prestei atenção e eu nunca mais esqueci. Né? O estranhamento é isso, é você é, achar que o seu, tudo que é seu, que é pertinente a você, que é a sua cultura, ou a sua comida, ou a sua... é o mais adequado. E o que, o, o que é do outro é completamente estranho. Né? É isso, é você é, se deparar com essa coisa diferente que é o outro, né? que é o normal, uma pessoa ser diferente de você. E você achar aquilo absurdamente estranho. E enquanto isso, achar que o que é seu, que você é um floquinho de neve, um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, enfim, que é, é a pessoa mais do, do universo, né? E por que, Arthur, que você foi eliminado, já que você é um floquinho de neve?
0: É, né? Arthur, você. É,
1: cara, só são duas coisas que eu notei aqui. Ter, escutando o papo de vocês, riquíssimo, né? E como diria o Juca, Juquei total agora, riquíssimo o papo de vocês. Me senti muito tá aí de Patrese, né, nos programas <risos> de madrugada. Não, eu estou aqui com meu microfone dourado. O, a primeira coisa é o seguinte: é muito irônico, porque nesse momento de, de confinamento, que deveria estar confinado, né? Todo o mundo, praticamente. Se você puder fazer uma metáfora, né? o Brasil hoje em dia é um grande Big Brother, no qual Mandetta é o Thiago Leifert e o contrário tenta ser o Boninho, né? mas só dá a ordem errada. Então, assim, eu espero que no, no final os eliminados não sejam os confinados do Brasil, seja o diretor. É... Hum. E, e a Laura, cara, citou a Casa dos Artistas. Eu queria só fazer a menção à Casa dos Artistas, porque nada vai superar a Casa dos Artistas. É, Silvio Santos hoje em dia é um velho gagá né? Escroto. Mas escroto, babaca, mas ele há de se reconhecer que ele teve várias genialidades durante a sua profíca carreira. Uma delas foi a casa dos artistas, porque além dele ter dado uma cama de gato na Globo, que foi saiu pela esquerda para comprar o Big Brother, ele voltou pela direita colocando a casa dos artistas no ar. Ele colocou um elenco aleatório que deu super certo, né? Enfim. Era só essa, essa lembrança que eu queria ter. Não, eu não
0: Mataz, Alexandre Frota, Supla, quem mais estava lá? Matheus
1: Carrieri, Matheus Carrieri, Leandro Learte, que fugiu Gente, da casa.
3: que ano? foi isso? Foi, não, no, 2001, foi né? antes do,
0: do primeiro Big Brother, meses não, não, antes, não, antes do não, primeiro Big
3: Brother. Mil... Ah, Gente, eu não assisti não, essa coisa, não. O... <risos> tava
4: fora, artistas. as pessoas me escreviam. É, eu tava
3: fora, eu não eu morava também. aqui, é E as eu pessoas tô... me escreviam
4: yeah. só para contar da Casa dos Artistas. Todos os e-mails que eu recebia, tipo, eu querendo saber das pessoas, elas me narravam a Casa dos Artistas. Eu achava Mas,
0: que certo, filho, né? O Silvio 2. Santos, dava as regras do jogo 2. Não, 2. no meio 2. Do, 2. do caminho 2. também, 2. né?
1: Exato, o Alexandre Frota foi eliminado e voltou.
0: Porque ele era o vilão da edição, ele né? Ele era o um vilão. Mas quando ele, ele criava conflito, o Silvio Santos falou, não, não vai sair, não. Vou... Botou o cara de novo dentro pois da casa, minha, Isso,
4: é essa hiper-realidade que é legal. Porque daí você sabe que você tá sendo enganado mesmo, entendeu? Aí você tá assistindo. Agora, o foda é você assistir uma coisa que você acha que é a realidade e aquilo tem um monte de marionete atrás, né? Fazendo... Ah, pelo amor. Não,
2: eu só queria fazer um adendo sobre a Casa dos Artistas, que Casa dos Artistas é muito suco de Brasil, né? Mas é muito maravilhoso que o, a, o capítulo final de Casa dos Artistas foi ao vivo e o Supla estava na final. Acho que foi o Supla quem ganhou, inclusive, a Casa dos Artistas. Não, a Bárbara Não. Paz
1: ganha, o Supla é vício.
2: Bárbara Eu Paz, acho. que é a, a namorada do Supla na Casa dos Artistas. Exato, é o e par a, romântico. É o par romântico. E aí, quando o, o programa é ao vivo, afinal, e quem entra nos estúdios do SBT? Marta Suplicy, mãe de Supla e prefeita de São Paulo, à época juntamente a prefeita... com o Eduardo Suplicy exatamente senador da república, ou seja a prefeita da maior cidade do hemisfério sul e o senador da república foram a final da casa dos artistas de Silvio buscar Santos. o
4: filho, né buscar Ué. o
2: filho supla Nossa. o nosso eterno adolescente o nosso Peter Pan Punk meu, o Brasil, eu falo mal desse país, mas meu, ruim demais, né
0: Uh, vamos para o segundo tópico desse episódio, que, enfim, uh, nesses tempos de pand... Normalmente, nós já vivemos numa sociedade em que a hipocondria já é um é, é, um, é uma pandemia também, né? O um negócio, assim, a quantidade de pessoas que se automedica é enorme e tudo mais. E nesses tempos de, de coronavírus, eu acho que isso ficou... Ou melhor, está sendo incentivada até pelo próprio presidente da república. Hipocondria. Quem é hipocondríaco aí? Levanta o dedinho.
4: Nenhum hipocondríaco diz que é, né? O hipocondríaco ah. por si só acha que tá só normal.
0: Já que você começou, discorra. Fale sobre mais sobre isso.
4: Olha... É, como todo mundo, eu acho, né? Que tem três filhos ainda, eu tenho um farnelzinho ali de remédios estocados para aquela coisa. É, e alguns, é engraçado que, assim, às vezes você compra para alguma coisa, não usa, fica lá. E quando você vai ver, ele já tá vencido. Então, assim, eu tenho, mas não, eu não uso muito. Agora, nesse momento, que... Eu, a minha hipocondria ela não é com um remédio, né mas ela, é, ela vem com sintomas. Eu consigo me controlar nessa coisa de tomar o um remédio e, e, de, e de me medicar e tudo mais. Mas eu sou dessas pessoas que estou assistindo televisão e alguém fala de alguma doença e, e de alguma coisa, a pessoa vai citando todos os sintomas, eu vou meio que me tocando assim num processo de ai ah, eu tenho, ai ah, eu tenho, ai ah, eu tenho. Ah, eu tenho. E eu acho que isso é... Eu não sei qual é a descrição, vou pedir para a Bia depois, qual é a descrição mesmo de hipocondríaco. <risos> se é aquele que toma o um remédio ou se é aquele que acha que está doente em todas as circunstâncias. Eu, 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 eu estou antecipando, me antecipando, assim, tentando me policiar e tentando ver, me entender, porque às vezes que eu preciso sair de casa, e são poucas, eu fico com uma certa me dá uma, me dá um frio na barriga. E eu tô e eu tô me antecipando com medo assim de quando as coisas começarem a voltar ao normal. Não que eu acho que vai ser um final de filme feliz e que todo mundo vai sair na rua se abraçando como se o mal tivesse sido vencido pelo bem. Eu entendo que isso vai ter naturalmente uma uma progressão, né, da gente sair mas eu entendo que quando as coisas começarem efetivamente acontecer e as pessoas saírem de casa, vai me dar um certo pânico de sair e de agir naturalmente. Então eu acho que isso é um pouco da minha hipocondria e não sei se eu compartilho isso com vocês, né? mas é... me dá uma certa aflição. assim. Não fico usando álcool gel, não, não tô nessa, nesse desespero todo, não. Mas eu acho que quando voltar eu sei não.
0: É, né? Eu também, eu, eu, álcool gel eu, eu tenho no carro, assim, quando eu preciso sair, ir no mercado e tudo mais, eu tenho um não vidrinho não, né? de, de álcool gel no carro, é. Tem um vidro em cima aqui da mesa, mas enfim, eu em casa eu tenho usado sabonete mesmo, essas coisas. Juca?
2: Eu, eu brinco muito com a minha mãe, dona Beth, que ela é meio hipocondríaca, né? Tipo, mãe, que remédio serve para tal coisa? Ela, pá! Já tem a resposta e várias vezes são, são novidades, né? É, que ela, lançamento. Eu, lançamento. Mesmo, dar, às, às, né? Vezes. às vezes vou para os Estados Unidos, ela não, traz a vitamina X que aqui no Brasil não tem. Mas eu, eu brinco que eu falo, mãe, eu, eu, eu puxei a hipocondria, a hipocondria de você. E ela fica brava: meu, eu não sou hipocondríaca, tal, não sei o quê. Mas aí eu fui pesquisar hoje, eu vou até mandar esse link aqui, gente, na edição do Bravata, que é uma reportagem da BBC, de, da BBC Brasil, de 2017, é... Você é hipocondríaco? Seis perguntas que podem ajudar você a descobrir. E aí eu, eu li as perguntas e respondi e eu não sou hipocondríaco. Porque a hipocondria ela realmente ela é uma patologia reconhecida pela OMS e tudo mais. Os, é uma psicopatologia, os caras dão trabalho para os médicos Sim. mesmo. Entendeu? Tem
3: CID, tem número. Tem, é, tem, CID, é uma tem, tem doença mesmo.
2: tem agora. Então assim, tem essa hipocondria que a gente fala que é, que é, é mais folclórica, né? É... Essa preocupação da Laura eu também tenho, entendeu? Tipo, como, como vai ser quando voltar, né? Uh, depois, da, depois da pandemia e depois do isolamento. Eu também tenho minha caixinha de remédio aqui, eu também sou ligado. Eu já tive uns, uns históricos aí e tal, de. Eu tenho pressão alta, eu tenho tendência a ter pedra no rim, né? Então eu tenho uns remedinhos aqui né, para me auxiliar. Uh, mas eu não sabia eu, eu realmente, provando a minha ignorância total, eu até profissionalmente até lido com medicina com medicina do trabalho, mas eu não sabia que hipocondria era uma doença mesmo, então eu vou mandar esse esse, esse link aqui no, no pro, pro para colocar no link do programa, que eu achei super interessante da BBC. São seis perguntas e cada pergunta tem vários desdobramentos. Uh, se, por exemplo, se você, é, se você é preocupado constantemente com a doença, se isso gera angústia, se você duvida dos médicos. Tipo, é aquele cara que vai no médico e o médico fala não, você tá tranquilo, tudo bem. Se os exames estão ok, você fala, pô, esse cara não sabe nada, entendeu? Eu vou em outro médico. Eu vou ouvir um médico vai...
3: que me diga que eu estou
2: doente. Exatamente, entendeu? Então, assim, é, é, é um negócio bastante sério. A gente trata na, no folclore, da risada, tudo, né? Mas é, é um negócio muito, muito sério mesmo. É, é, é bem interessante. E tem a história da automedicação aí, né? Que o Gaia já, já, já passou aí um pouquinho, né? Já resolou no tema, que realmente é sempre perigoso. A gente está agora no meio dessa pandemia com esse responsável, desse presidente, dizendo que um remédio que está sendo testado ainda, é, a, os médicos também estão no escuro, também estão uh, no momento de de, uh, de novidade para eles, né? E, então assim, uh, você não pode chegar dizendo que o remédio X, eu não vou nem falar o nome aqui, cura o COVID porque isso é de uma irresponsabilidade, isso é de um crime, isso é uma coisa absolutamente abominável que só poderia vir desse homem mesmo, desse chefe de estado que infelizmente nós temos aqui no Brasil. Certíssimo. Dia você?
3: Eu não tenho, eu não tenho muitas características assim de, de hipocondria, hipocondria. Uh, não, não diagnosticada, assim, não, não a doença em si, mas esse, essa, essa coisinha da gente sempre achar que tem alguma coisa, não, não, não sou muito dessa, dessa linha. Mas é, essa, essa pandemia de Covid, aliás, eu falei pandemia agora, vocês lembram que há uns programas atrás eu comentei, ainda não estamos numa pandemia, ainda é só uma epidemia, olha, saudade desse tempo, enfim. Uh, essa pandemia e os sintomas que são descritos, né, é, para que, que as pessoas fiquem alerta e tal, é, você acaba que você se confunde, né? Você somatiza. É, eu, pelo menos, é, que estou trabalhando, né? Estou saindo de casa, é, enfim. Então, tem dias que eu fico muito tentando muito mais estar consciente para o que eu estou sentindo, para não deixar cair é, tipo assim, pô, trabalhei o dia inteiro, tô cansada, tô com dor no corpo, né, de cansaço, de, enfim, para não deixar isso cair pro lado de estou com dor de gripe, estou com gripe, estou com covid, né? Então é difícil você discernir, ter essa, essa, essa consciência e não deixar resvalar para achar que tá doente, e também para você, de fato, saber a diferença do que, que você está sentindo de cansaço, de ansiedade, de, enfim, de qualquer outra coisa, para se, eventualmente, você, de fato, estar sentindo, estiver sentindo um sintoma, por exemplo, da Covid, né? É difícil a gente estar tá em alerta para diferenciar essas coisas, né? Enfim, mas eu, eu confesso que no início, na hora do, 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 do pânico, do, do, do começo da, da coisa toda, eu, eu cheguei a, a, a ter medo, a, a, a pensar, essa dor de cabeça, o que, que é isso? Esse, esse espirro, o que, que é isso? Será que é? Será que não é? Enfim, eu acho que a gente se deixa um pouco levar por, pelo, pela, pelo momento né, em que estamos vivendo. Mas, claro, né, tenho, meu, tenho meus remadinhos... Tenho meus remedinhos preferidos, enfim, acho que todo mundo acaba resvalando em algum lugar ah, para automedicação, né? Que é uma, uma prática comum no Brasil, né? Comum até demais, né? Mais do que eu desejava. É, mas fiquei tão, assim, ansiosa no início que, vocês já sabem, eu comprei um termômetro de testa, né? É, enfim... É. É, foi um dos melhores acessórios no que teste eu comprei. Do
4: Juca, no teste do Juca, isso dá um pontinho para a Bia, né? Do teste do Conde <risos> É, seis perguntas,
3: né? Vou ver se vai ter o um termômetro de testa. Enfim, just in case, eu tô com o um termômetro de testa aí para afitar na cabeça das pessoas. Na minha, principalmente.
1: E você, Arthur? Rapaz, veja só. Quando eu era jovem... Eu achava que eu era imortal, eu era a versão revista ampliada de No, aquele personagem de Riacho Doce, sobre o qual a Manuela dizia que tinha o corpo fechado. Eu fumava, eu achava que não tinha nem aí, até o dia que eu comecei a correr, eu, eu, eu me achava o doutor Sócrates, eu posso correr, fumando, tá tudo certo, até o dia que fui dar um pique no futebol, travou tudo, eu comecei a ver que tava chegando, o negócio tava ficando complicado, né? Aí foi que eu decidi me cuidar, parei de fumar e tal. E hoje eu me defino como um carro japonês. Eu tenho uma ótima saúde, mas quando quebra o bagulho fica ruim.
3: Então é, seu carro aí... não é japonês, seu carro é francês, desculpa. <risos> <risos> claro, ué.
2: Foi falar do Japão, meu amigo. Nossa senhora. <risos> Segunda pátria. <risos>
0: I didn't see it coming.
1: Mas <risos> <risos> it did, it did. Certo, é. ah, Você comprou e... é um Renault. <risos> Vai. Ah, é. o... E aí, assim, eu raramente fico doente, mas quando eu fico doente, eu não tenho preparo emocional para ficar doente. Eu sempre acho que eu vou morrer. É uma coisa, assim, é, é, é patético, né? sei lá, uma gripe, aí você, ah, eu vou morrer tipo, eu já começo a pensar assim, caraca, eu tenho que falar com o Gabriel, é só uma gripe né, e enfim, então é, eu acho que eu tenho essa coisa, e hoje em dia antigamente eu ficava assim, não é, vou tomar remédio não, que vai passar naturalmente, hoje em dia eu quero que passe artificialmente mesmo qualquer remédio que alguém fale que tá passando eu vou lá e vou tomar né? Eu não gostava de ir ao médico. Hoje em dia, se eu estou me sentindo mal, eu vou no médico e falo: oh, doutora, por favor, eu estou precisando de um remédio aqui. É... Eu acho que é... É... isso, isso assim, a gente fala zoando e tal, mas tem, tem um lado sério também. À medida que você vai ficando mais maduro, né, mais velho, você também começa a tomar consciência da sua própria mortalidade. Né? É, às vezes isso passa do ponto né? às vezes você acaba ficando um pouco mais apavorado é, em vez de ser mais sereno mas é, eu acho que é. o meu nível de hipocondria está no natural eu preciso agora ver o teste do Juca para saber se isso é só uma autodefesa da minha parte ou se realmente eu consigo passar no teste sem sobressalto
4: Ô, Juca, é, é. pela minha constatação aqui, você não é hipocondríaco você só é homem mesmo
3: eu? É o que eu ia dizer. O cromossomo Y tem, um, tem uma resposta diferente, né? A doença. Eu vou
4: morrer, tá super... Tá, tá, tem, você tem o cromossomo Y, tá tudo não, bem.
2: Mas não sou eu. Foi o Arthur que falou isso.
4: Ai, que <risos> <risos> O meu cromossomo X, que faz chamar meus filhos todos pelo mesmo nome, fez essa bagunça.
2: Então, mas eu, eu tava ouvindo o Arthur falar... Eu tava ouvindo o Arthur falar... Eu, eu sou o contrário dele. porque Eu... De pequeno, tive kit uh, então assim, minha mãe tem as vias aéreas todas cagadas então assim, puxei muito minha mãe então assim, eu tenho gripe, eu já sei que eu vou ter uma ou duas gripes por ano, eu fico cagado né, mano? mas não tenho medo nenhum e eu vejo isso nos meus filhos, Benjamin puxou a mim e Joaquim nunca fica doente quando Joaquim fica doente é isso vou morrer papai papai o que tá acontecendo, filho? É uma gripe, você só tá com o corpo meio ruim e tal, ficar cansado, não quer fazer nada. Mas assim, é uma tragédia para ele. E para o Benjamin, que puxou a mim, que teve bronquite, que tem alergia e tal, é, tá, beleza, tô bem. Tipo, não preciso nem ir para o hospital, ele fala. Tipo, é isso, entendeu?
0: E a gente tem também uma deficiência grande na questão do atendimento médico. Tudo, tudo bem, a gente tem plano de saúde, essas coisas todas, mas é uma parte da população. Uh, depende de uma consulta no SUS que às vezes demora para ser atendido. Então, assim, o cara vai na farmácia, ele compra um remédio, o farmacêutico vende sem receita. Enfim, a gente tem um, um, uma questão muito grande na questão da automedicação e muita gente piora ao invés de melhorar por conta disso, né? Isso é um problema seríssimo.
2: A gente vive aqui é, no Brasil, nos últimos anos, um boom de um negócio chamado farmácia, né? Uhum. É, é, aqui em São Paulo é muito claro. Eu tenho, eu vou bastante a Salvador, eu vejo isso muito lá. Não sei como é em Manaus, a Bia pode dizer. É, a gente
3: paga pedágio na rua para passar de toda a farmácia que tem. É
2: muita farmácia. E é uma cultura que o Brasil importou dos Estados Unidos, né? Sim. É, o Brasil, os Estados Unidos é o país que mais se automedica no mundo, não há sistema de saúde público lá. Uh, as pessoas dos Estados Unidos não vão ao médico, não fazem medicina preventiva por quê? Porque é muito caro né? Barack Obama quando quis implementar o Obamacare uh, é bizarro isso, mas o parte da equipe médica dos Estados Unidos uh, uh, do Serviço de Saúde lá do, do equivalente ao Ministério da Saúde foi estudar o sistema de saúde britânico mas foi, foi estudar o sistema de saúde cubano, por mais irônico que isso seja, porque porque Cuba tem uma, uma... E aqui não há nenhuma defesa do comunismo, não é isso? Mas são os fatos. Cuba é um país que exerce medicina preventiva, medicina familiar, e gasta pouquíssimo na outra ponta. Por quê? Porque consegue prevenir doença cardiológica, consegue prevenir diabetes, etc, etc, etc que são verdadeiras epidemias nos Estados Unidos. né? E a gente importou essa... A gente está importando cada vez mais, embora a gente tenha o SUS, né? temos que defender o SUS, né, Principalmente nessa época de pandemia, por quê? Porque a coisa da automedicação, de você ir numa farmácia, de você uh, uh, se drogar, digamos assim, né, uh, da maneira mais fácil possível.
4: É, essa coisa que do Juca falar das farmácias serem uma ser uma coisa cultural, americana basta ver como elas são apelativas né? a farmácia hoje vende maquiagem, vende você entra, ela é um shopping é, eu, eu, eu sei que eu hoje quando eu entro em farmácia e ela é pobrinha assim ela só tem remédio, aquela coisa que não tem muito apelo visual eu vou embora logo, hoje quando você entra numa farmácia que tem muitos apelos muita coisa, shampoo e tudo mais, você tende a ficar no lugar. Então ela, ela é um lugar... Eu recentemente tive que fazer farmácia pro meu pai, e meu pai é um hipocondríaco. E, e eu fui, comecei a comprar um monte de vitamina e isso, e tinha vitamina para tudo. Ele fez uma lista que eu achei que era zoeira. E a mulher virava para mim e falava assim, olha, se você tá levando essa aqui, você não precisa levar essa outra aqui. Daí eu falava, não, cara, eu vou ter que levar tudo, porque eu sei que meu pai só vai ficar em paz no momento em que ele olhar para todos esses frascos, para todas essas coisas no conjunto, e aí, ele vai se sentir é, protegido. Então, essa é a ideia: mais do que tomar, mais do que é, passar disso, você se sente protegido tendo aquelas coisas em volta, né?
0: Ela é tudo que, sobe. E
1: tudo que sobe. Viver vai ser a nossa última hora.
0: E falando nisso, vamos para o nosso top 5. Todo mundo aqui tem seu remedinho de estimação, né? Uhum. Bia, Opa. qual que é aquele medicamento que você, na hora do APEP, você olha para ele e o olhinho até brilha?
3: Cefalive.
0: Cefalive.
3: Eu sou, uma, eu sou uma quanto mais consumidora de cefalive, porque eu tenho dor de cabeça, eu tenho uma leve enxaqueca então é para ele que eu corro uh,
0: Juca você
2: ah. meu pai é baiano a família dele, né, do interior da Bahia, do sertão da Caatinga e em todas as residências das nossas famílias tem guardado no armário uma plantinha, uma erva chamada Caatinga de Porco
3: oh,
2: louco. O que, qual que é a aplicação disso? a Caatinga de Porco popularmente conhecida também como catingueira ou pau de rato. <risos> Nossa, mãe do céu. Meu,
4: eu estou guardando tô tanta piada aqui que vocês nem imaginam, bicho.
2: Ela, ela é uma planta do bioma da caatinga, ali, tal, do semiárido, e ela tem esse nome de caatinga de porco porque os, os bichos comem as folhas, mas passada a estação das chuvas, as folhas começam a feder e os bichos começam a rejeitar. Então, por isso que tem esse nome de caatinga de porco. Né? Mas ela é maravilhosa. Eu cresci com meu pai dizendo: faz um chazinho de catinha de porco. Para diarreia, para aquela dor de barriga, aquela que pega forte, a catinha <risos> de porco é um gosto terrível. Hein? É realmente lamentável. Eu essa porra desde pequeno. Mas ela é o famoso, desculpem meu francês, tranca -cu". Tô boa a de porco. <risos> que... Tô boa a de porco, meu Tô amigo, morto? e minha, minha saudosa vó Anália, que era uma senhora rígida, dizia, a caatinga de porco, meu filho, limpa tudo, não fica nada. Então, eu, Ô, tudo Juca, que quando ela você quiser, for pra Bahia, traz uma mudinha para mim. Eu vou trazer, pode, pode ter certeza, eu vou, meu, pai, meu pai certamente tem em casa, eu até fui ver aqui Aqui tá em falta, a minha tava meio velha, tá? eu joguei fora. Mas meu pai em casa certamente tem.
0: Arthur, você.
1: Eu vou voltar para a lopatia, cara, e vou recitar <risos> é, um verso bíblico, o Salmo 23. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. O ibuprofeno é meu pastor e nada me faltará. Toda vez que dá um ruim, eu tomo ibuprofeno. É bom para qualquer tipo de dor. Assim, eu não tenho dores muito fortes de cabeça ou musculares, mas é. às vezes eu tenho dores de cabeça que me incomoda. Eu até eu, eu não lembro de ter tomado eu Até anotei aqui para ver se eu, se eu encontro um, um similar é, que de repente pode me ajudar. Mas o ibuprofenozinho sempre me me dá uma força. É, inclusive porque o Reino Unido é a terra do paracetamol e eu detesto paracetamol então eu, eu fico no lado ibuprofeno da força
0: Joia! e você Lau?
4: mas eu tenho um remédio que ele é, é ele é também uma, a minha criptonita porque eu não posso tomar a qualquer momento que, que é o Dorflex são os relaxantes musculares da vida um dia eu estava com uma dor de cabeça, minha mãe me deu o remédio, hora de dia, e de repente eu comecei a sentir o corpo ficar mole, aquela felicidade, um, um ventinho gostoso percorrer meu corpo. Eu achando tudo maravilhoso, eu olhei pra minha mãe e falei assim, o que, que você me deu? Ela falou, dor flex. Eu só estava com uma dor de cabeça. Eu falei, puta que pariu, tipo, eu tinha o um dia de trabalho inteiro pela frente. Acaba com o meu dia. Quando eu não consigo dormir, às vezes eu tô muito tensa, meu músculo, assim, eu tô retraída, basta que eu tome um Dorflex, e aquilo tudo vira, assim, é meio psicodélico, inclusive. É como, um beijo, Rodrigo de Julie como ele fala do tramal, para mim o Dorflex tem esse, esse poder sobre mim. Então, assim, embora eu tenha filhos em casa e eu precise ter novalgina, o Dorflex nunca vai me faltar.
0: O que nunca falta na minha casa é antialérgico, né? Tenho alguns amigos que têm gatos que já, por prevenção, já têm um antialérgico na casa deles para me esperar. Quando eu chego lá, eu já tomo um antialérgico. É um lance completamente agnóstico. Pode ser loratadina, pode ser alegra, pode ser polaramine, pode ser qualquer um. Entendeu? Mas eu tenho que ter um antialérgico à mão. É só gato mal. Ah, na verdade, eu tenho, eu tenho alergia a gato, tenho rinite alérgica também, mas tem a que... gato é um negócio que me pega com mais... Com, com mais força, né? O gato, ele tem uma enzima na saliva, na verdade, e como o gato, ele fica se lambendo o tempo todo, então, pelo uh, os, pelos, que... os pelos que ficam no ambiente, né, estão cheios dessa enzima, e é o tipo de coisa que, assim, eu não consigo ficar num ambiente fechado por mais de meia hora... Uh, onde, tem, onde, onde tem a gato, entendeu? É um negócio que realmente uh, não é só espirro, afeta olho, garganta, é um negócio bem pesado mesmo.
4: Ah, que sensação boa!
0: É, é uma delícia, é uma delícia, não <risos> recomendo. <risos>
1: E assim eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. me chamar enquanto corria a barca. Lhe chamar enquanto corria a barca. Por minha cabeça não passar.
0: E agora vamos para as dicas, né, gente? Faltam as dicas para a gente encerrar esse episódio. Juquinha, qual a sua dica?
2: A minha dica de hoje é sobre um, um cantor, um artista que eu gosto muito, que é meu ídolo, Neil Young. É, ele tem um site dele, que é o Neil Young Archives. Ele é, o Neil é um, um cara que já gravou um milhão de discos, tem um monte de disco enfurnado que ele nunca lançou. E ele vai lançando nesse, nesse, nesse site dele, que é um aplicativo também, e que é pago. Você tem uma assinatura e tal... Ele dá um tratamento especial às músicas, tal, a remasterização. Ele é meio obcecado com isso. Mas o site está aberto agora, por causa da pandemia, da quarentena, e ele ainda fazendo uns concertos em casa, que chama é, Fireside Sessions, né? O Neil ali do lado da lareira, tal, com sua atual companheira Daryl Hannah filmando, né? E... Ele tem uma sereia
0: na vida dele, né? Ele tem uma sereia
2: <risos> na vida dele, exatamente. E, e aí aparece ele tocando na casa dele, no porão, no, no sótão. Hoje eu vi um vídeo dele, a Fireside 2, Session 2, que ele estava tocando na neve, no quintal do rancho. E eu falando, Neil, saia daí, você já tem mais de 70, vai ficar gripado, porra. Enfim, Neil é um grande artista do rock ao and Blues, do folk ao country... Eu achei incrível e essa é minha dica. New Younger Keeps está aberto para vocês verem e ouvirem.
0: Bia, qual a sua dica?
3: Minha dica de hoje é um reality show que está passando na Netflix. Que é completamente surreal. chama Tokyo Terrace House. Na verdade, Terrace House. É, que tem vários lugares do mundo, mas esse que está na Netflix é o de Tóquio. Então, são vários participantes que entram para morar numa casa... Em Busca do Amor, são inúmeros episódios, sem o menor sexo e em que nada acontece feijoada, nada, <risos> absolutamente nada. Bia, eu, eu já certa. assisti isso. Então, que, devo te avisar que a última parte já está disponível, os últimos, acho que 20 episódios, não sei. É, eu é bizarro e eu sou viciada nessa porcaria. É isso, Tokyo Terrace House.
0: Joia, e você, Lau, qual a sua dica?
4: Eu vou dar minha dica, vou voltar à minha dica do começo, que é o livro do Humberto Eco, que é O Viagem na Realidade Cotidiana. É um livro de 1984. Quando eu terminei jornalismo, quando eu fiz o meu, meu trabalho de conclusão de curso, eu estava indo muito, era uma época que eu gostava de BBB. Olha só, eu fui influenciada a fazer todo esse, esse trabalho de simulacros e simulações, porque tinha o livro do Baldrillar. eu li o livro do Baldrillar achei, não entendi porra nenhuma, confesso aqui para vocês, eu precisava voltar sempre ler, achava tudo muito confuso, e aí veio um professor e falou assim, olha, eu se fosse você, li esse livro aqui do Humberto Eco, porque ele falou, ele, ele estabeleceu alguns conceitos, né, da semiótica e tal, que você está trabalhando, e eles são mais simples, quando eu peguei o livro para ler, o livro é divino. Primeiro que ele escreve, assim, de um jeito muito fácil, não sei para quem já leu O Nome da Rosa, é, quem já leu alguma coisa é, do, do Humberto Eco, assim, é delicioso, delicioso. E esse livro, eu arrisco a dizer que quem lê hoje acha que ele é atual. Porque ele faz projeções, ele faz leituras da humanidade, ele descreve a gente como sendo é, uma... Ele compara a gente estar tá vivendo assim como se fosse uma nova fase da Idade Média. E ele vai levando a gente para esse lugar de entendimento, assim, de, como, de, de como a escrita dele é fácil, de como o pensamento dele corre. Então, é, ele eu vejo... Eu tô, acabei procurando aqui porque esse livro foi emprestado por esse professor. Eu devolvi, porque eu sei o quanto vale um livro... Mas eu não queria. Se ele falasse, ah, pode ficar, eu teria ficado com esse livro. Mas ele é esgotado em muitos lugares, mas dá para dá adquirir. Assim, Viagem na realidade cotidiana do Humberto Eco.
0: Joia. E você, Arthur?
1: Cara, aproveitando que a gente falou de hipocondria e de remédio, eu mudei minha dica do último minuto aqui. Eu vou, eu vou dar a dica de um disco, que é de uma das minhas bandas favoritas, Placebo que é o MTV Unplugged de 2015, que eles reinterpretam vários clássicos. É um acústico que foi gravado em Londres e é um disco muito gostoso, muito legal. É um disco que eu gosto muito. Placebo é uma banda que eu adoro, que eu vi ao vivo em Recife em 2005. É, e foi um puta show. É, então eu, eu recomendo muito. É, essa é a minha dica para este programa.
0: Perfeito. Bom, a minha dica uh, é para um livro, também aproveitando aí o, o nosso tema, hipocondria, uh, O Doente Imaginário, que é uma peça de teatro escrita por Molière. Né? Eu lembro de ter visto uma montagem dessa peça há muito, muito tempo pelo Grupo Ornitorrinco, do Cacarro 7. Uh, demais assim, a peça. Fala sobre Argon, que é um burguês Uh, hipocondríaco e que é extremamente desconfiado de seus médicos, é uma comédia divertidíssima uh, se você procurar aí na, na internet, vai encontrar algumas encenações né teatro filmado, mas aí eu já não sei dizer se elas são boas ou tudo mais, aquela do, 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 do grupo Rico era demais e tem o livro, né o livro tá aí, só pegar e comprar ele é muito bom, é muito engraçado divertidíssimo, grande Mulher, eu acho que as, com isso a gente encerra esse episódio, não, senhores.
3: Encerramos.
1: Sim. Que
2: sim. Oi! Essa montagem tinha a grande Cristiane Tricerre. Sim!
4: Todas, né? Como ela é maravilhosa!
0: Deslumbrante, Nossa. como sempre!
2: Maravilhosa!
0: Com isso, então encerramos esse episódio do Bravata Connection. Semana que vem tem mais. Lembrando sempre que você pode interagir conosco através das redes sociais. Bravata Connection está no Twitter e no Facebook, nos perfis Bravata Connect 1. Connect sempre lembrando vocês com dois N's. E também estamos no Instagram com o perfil Bravata Connection. Tudo isso a cargo do nosso gigante gentil Rodrigo de Juli. Um beijo, bravagatos, bravagatas, bravateiros. Beijo, beijos.
3: Beijos. beijos, beijos.
2: Stay home, Fique em casa.
1: mais cedo, arriscando um verso.
2: Gritou o poeta, respondeu o povo num samba sem medo.
1: Que conta mulata em
0: pleno movimento, com tanta cadência disse a ladeira. A todos mostrava naquele momento a força que tem a mulher brasileira,
1: quem desce do morro.
0: Você ouviu? Bravata Connection. Daí eu lembro que teve uma, uma, uma vez, faz muito tempo, faz muito tempo, que eu conheci uma moça que tinha gatos. que Ela falava assim: porque para você melhorar, você tem que engolir o gato. Assim, ah, meu, essa que? mulher quer me matar, bicho. Engolir o gato, assim, Nossa, espiritualmente, é esse, entendeu? Daí é, eu pensava: essa mulher quer me matar, bicho. Nunca mais vi. Enfim.
1: Essa é, essa é a versão Maurício Gaia da Máfia dos Tigres eu não vi a, 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 a meu
0: favor eu posso dizer que eu não vi isso
1: quando você vir você vai entender
0: beleza, verei, verei, verei